0: Hola, hola, chiques. Eh, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast sobre VIH de la experiencia diaria en Costa Rica. Esta semana tenemos una invitada muy especial, Esme. Eh, bienvenida, Esme.
1: Hola. <ríe> Soy feliz de estar acá.
0: <ríe> eh, gracias por aceptar nuestra invitación. Esme, contanos un poco sobre vos. Para contarles que Esme también tiene un proyecto que se llama Girar Sol. Eh, Esme, te cedo la palabra para que nos contes quién es Esme Qué hace, lo que vos querás eh, decirnos Y decirles a las personas que nos escuchan
1: Bueno, muchas gracias eh, Bueno, como es ah, Marcel, mi nombre es Esme eh, Estudio Sociología, pero considero que es como un aprendizaje de toda la vida Y tengo algunos conocimientos en Psicología eh, además soy feminista, ¿verdad? Eh, cre creo en la pluralidad de feminismos, ¿verdad? Y ojalá combinados con la teoría que Y eh, bueno, gesto actualmente un proyecto que se llama Gira el Sol, que es una escuela de autoconocimiento, donde, bueno, investigamos en comunidad temas que tienen que ver con las afectividades, el amor, las emociones, etcétera, ¿verdad? Para, eh, bueno, prevenir... Eh, la violencia en las relaciones, más que todo. No es un espacio terapéutico, sino que es un espacio de diálogo, de pregunta y demás, donde hay ciertas clases libres y otras que no. Y bueno, se hace desde el arte y la corporalidad.
2: Sí, de hecho yo estuve en, en 2019, ¿verdad? Creo que fue que estuve este, con vos, ahí trabajando sobre relaciones... este en un taller, creo. <ríe> y, y, bueno, este, en parte lo que hablábamos era como los diferentes tipos de relaciones. Y que era como, lo que, que es como lo que queremos hablar esta semana. Este... Sí, se me olvidó decir. Tema de esta semana al inicio. <ríe> Perdón, chiquillos. Este, bueno, eso, nosotros empezamos como pensando el tema como poliamor. Porque mucha gente habla como de poliamor, ¿verdad? Y de hecho, al principio cuando... Eh, cuando empezamos el proyecto mucha gente quería que habláramos de poliamor y VIH. Pero encontramos que poliamor como que, como que es también limitar mucho a, a un tipo de relación, la, la discusión, ¿no? Entonces queríamos como, como saber qué otros tipos de relación existen aparte de la ya dada, que es la... Bueno, vos haces una distinción este, en que creo yo que es muy válida entre entre monogamia y exclusividad ¿verdad? entonces lo que siento yo que lo que nos dan es como la monogamia entonces ¿qué otros tipos de relaciones existen aparte de esa?
1: bueno sí eh, como muy breve eh, yo creo que también existe la exclusividad pero lo pienso más como y lo reflexiono desde un lugar de decisión, de una toma de decisión, desde una toma de conciencia ¿verdad? luego están las no monogamias éticas, las manadas las constelaciones, las relaciones sociales comunitarias, los lazos amicales, que bueno, tiene que ver con los familias, ¿verdad? Y las aso asociaciones libres de personas en su pluralidad, o sea, que importan pues todas sus características y cómo se sienta y cómo se perciben a sí mismas.
2: Ok, <risa> vamos por partes, este, por ejemplo, la exclusividad, la exclusividad, digamos, este, como esta que yo decido, en la que yo decido estar, este, me uh -huh. es como, como que yo estoy involucrada, este, con una sola persona, así lo entiendo, correcto
1: Ajá, sí, yo, bueno, antes de decir cualquier cosa, quiero decir que estoy hablando desde mi, mi lugar de enunciación, mi experiencia, mi saber claro. y que es no más dado, ¿verdad? Así como la regla, <ríe> que lo, <ríe> lo tienen en la basura, y lo otro, pues se lo dejan, o sea, invitar a lo crítico, eso me gusta mucho. Y ahora, con respecto a lo otro, pienso eh, <ríe> que eh, la exclusividad, pues es algo así como más reflexivo, como algo uh -huh. que tal vez resuena con este momento de vida y que después te lo podría repensar y transformarlo. Uh
2: -huh. Mira,
1: mira así lo pienso yo.
2: Ok. Sí, es que, eh, me, me digamos, como vos decís, es como, como algo que vos hablas uh -huh. de, desde tu experiencia, desde lo que vos vivís, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otras personas este, que se definen como poliamorosas, ¿verdad?, que es como este otro lado este, que también es válido ¿verdad? una forma de relacionarse que hablan de monogamia ética ¿verdad? que es como todo esto de de ya de ya este, decidir involucrarse exclusivamente con una persona este, y tomar en cuenta comunicación y todo eso son como distintas formas de llamar a las relaciones y distintos tipos de acuerdos que igual son válidos ¿verdad? eso es lo que quiero decir en este momento
1: Ajá, también digamos la forma en que yo lo veo, por ejemplo hay personas poliamorosas que pueden decidir eh, o estar solas o exclusivas en un periodo uh -huh. de su vida entonces uh -huh. para mí, de ahí desde donde yo parto nace una exclusividad y no dejan de ser pol poliamorosas, ¿verdad?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, es como como todo, es muy rico porque es como son muchos conceptos pero de un pronto a otro son como es rico porque vos puedes definir a partir de lo que vos querás y entendás. Vos hablabas de constelaciones, ¿cuáles son ese tipo de, de relación? Es que suena lindo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> um, digamos, todo esto que mencionabas son como... Sí, como una sombrilla de posibilidades, ¿verdad? Como no encerrarnos en una sola, sino que ir viendo qué nos funciona, qué nos gusta y cómo nos sentimos. Las constelaciones también tienen que ver con eso, ¿verdad? Como, como una persona que tiene diferentes vínculos, ¿verdad? Y que no necesariamente tienen que ser sexoafectivos sino que también puede ser el vínculo que tiene en su comunidad, el vínculo que tiene en su manada, o si creen en la familia, el vínculo que tiene en la familia, o sea, como que todos importan.
2: Uh -huh. Y son como, soy como no, yo, pues, sí, como, como yo estoy en, en una parte, digamos que en el centro, y ahí salen como, como otras, otros vínculos, y esos vínculos se unen con otros, y así va creciendo
1: como redes, sí, solamente Ajá. que no se basa solamente en vos, sino que no hay como... Tal vez yo no lo vería como un centro, sino como un tejido. Ah, ok. Uh
0: -huh. De hecho, a veces a, un, a uno se le olvida como que las relaciones, como vos misma dijiste, no solo tienen que ver con las relaciones sexoafectivas que, que tenemos a lo largo de nuestra vida, sino también como estas relaciones que hacemos con, con los vecinos, con con las familias, eh, eh, con los amigos, con gente incluso con las que uno trabaja eh, en ciertos proyectos, en el ámbito laboral, e incluso hasta con los mismos profesores, que, que es como, como algo que como seres humanos a veces se nos olvida que eso también son un tipo de relación que se genera eh, y que se aprende también. Bueno, creo yo.
1: Sí, más con los profes, digamos que,
0: que también
1: tienen que aprender a querer bien a los estudiantes, ¿verdad? Y también eh, estoy sumamente de acuerdo y le agrego eh, a lo no humano, ¿verdad? Que también pueden ser nuestras mascotas o no mascotas, ¿verdad? A los que hablan como con sus mascotas o a los animales, ¿verdad? Eh, la naturaleza y así, ahora que estamos en plena pandemia, entender que esto también se relaciona con nosotros, es un lugar humilde que necesitamos como seres humanos Vamos. entonces mm. por ahí también podría ir si
0: sí, es como
2: tomar en cuenta todas aquellas
0: to vidas to con las el... que me relaciono no es como todo el entorno en el que uno se, se involucra, pues
1: Sí, de hecho, muchas de las propuestas de las constelaciones Tienen que ver con amar la vida En general Los animales humanos y no humanos ¿Verdad? Para la sostenibilidad de la tierra
2: Sí, como que de repente No sé, yo estoy aprendiendo igual pero bueno, todos estamos aprendiendo Este, de repente Como nos tragamos como este cuento Este, que Que, a ver que de repente nos ubicó, como yo decía, en el centro, ¿verdad? Este, que yo soy el centro y todo gira alrededor mío, ¿verdad? Mucho, es mucho más fácil ese, ese cuento, tragárselo, este, si, si uno fue criado como hombre, ¿no? Porque de repente es como yo soy el centro, ¿verdad? Y nadie más, y todo gira alrededor mío, ¿verdad? Y, y este, aparte está como esta relación, Separación que existe de, de yo hombre con naturaleza, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos giran alrededor mío, pero la naturaleza está aparte, no existe. Entonces, es como tratar de venir, abandonar ese centro, que yo incluso mencioné, este, y, oh. y unir este, en todas estas, estas vidas, este que están a, alrededor mío, no sé, así lo veo, no sé, estoy aprendiendo.
1: Pues sí. Sí, tiene que ver con cuidar la vida, y eso inclusive rompe con el sistema patriarcal del hombre, ¿verdad?, que está en el centro, y el sistema capitalista, que también nos puede hacer sumamente egocéntricos, egocéntriques e individualistas, ¿verdad? Que, digamos, también este concepto de constelaciones también inclusive puede romper con algunas nociones eh, de malentendida responsabilidad afectiva, que yo soy muy crítica y lo sostengo, aunque me critiquen, <risa> y es que, que a veces se cree que, eh, por ejemplo, que mis emociones, el otro tiene que día y hacerse cargo, mientras a mí me toca, ¿verdad? Como si una fuera al centro y tuviera que, que recibir un cuidado exagerado del otro sin pensar, en el crecimiento, en el proceso, lo que el otro está viviendo, ¿verdad? Se si puede o no, inclusive. Por eso a veces es un concepto capacitista, ¿verdad? Porque hay personas eh, que tienen, tal vez, eh, están viviendo un proceso en su salud mental que ni siquiera pueden, eh, pues, apalabrar ciertas cosas. Entonces, como que nos ayuda a salirnos de ahí, ¿verdad? De estar viéndonos al ombligo siempre.
2: Se me viene a la mente. Bueno, este es un podcast sobre VH, ¿verdad? Y se me viene a la mente como cuando uno le, le comparte a, al novio, por ejemplo, este, que, o al ligue, mejor, al ligue, al ligue que vive con VIH, ¿verdad? Este, ¿Sí? y de repente ese ligue este, te empieza a, a, a llenar de preguntas y de preguntas y de preguntas, ¿verdad? Y es como, vos educame, ¿verdad? cuando la otra persona, digamos, recién viene procesando un diagnóstico este, y apenas puede hacerse cargo de, de, lo, de su propia experiencia, ¿verdad? De, su propio, de sus propios sentimientos, ¿verdad? Se me viene como ese tipo, ese tipo de dinámica.
1: Uh -huh.
2: No sé, como no sé cómo decirlo, como que ahí, ese tipo de responsabilidad afectiva que tanto suena ahora de moda, de ahí que en un límite, ¿no? Porque yo no me puedo empezar a hacer cargo de, de, de las preguntas de la otra persona. La otra persona también tiene que buscar cómo, cómo ir creando sus herramientas y, e ir llenándose de información.
1: Exacto. Digamos, hay una autora, Leonor Silvestri, ¿verdad? Ella cree más en la anarquía relacional, o al menos antes de... Hace poco no lo, he leído lo que ella escribe, pero es lo que conozco, ¿verdad? Y ella ponía un ejemplo como algo simple, pero que es complejo para muchas personas, ¿verdad? Ella decía, si yo realizo una pregunta y la persona no me responde, yo entiendo que ese silencio me está hablando, ya, listo, me voy, ya no hago más papel, digamos, ya es muy directo. Entonces, eh... Ella dice, o sea, ella es como directa y también es así como si sí, es muy fire, ¿verdad? Entonces luego ella dice, pero entonces viene el otro y que dice, ay, mi responsabilidad afectiva y se pone como a llorar y empieza a hacer un mundo y luego me quema en redes sociales, ¿verdad? Entonces la madre lo ponía así. Y, y de pronto ella hace un análisis del sistema patriarcal eh, capitalista, ¿verdad? Globalizado en aquel momento antes de la pandemia y ella decía, de ahí, es que nos están haciendo como llorones, digamos, así como que suavecitos, como que con cualquier cosa ya todo nos lastima, y de ahí no. La cosa es que, que no, o sea, hay límites, las personas tienen que hacerse cargo de sus propias emociones, empezar a, a, a transitar, ver, ver qué es, porque le molesta el silencio del otro, ¿verdad?, y entender que un silencio es un límite, no siempre te tienen que dar una explicación, ni darte lo que quieres, ¿verdad?, que tiene que ver con esta inmediatez, inclusive de las redes sociales, todo lo tenés a la mano, hay cosas que no son ya. Uh -huh. eh, como voy a decir, digamos que también, o sea, no voy a ser como muy general, porque ahí sí si todo depende de, del contexto, diría los memes de sociología, pero, pero en <risa> realidad eh, de, tiene que ver mucho con o sea, no es que esperen un mes a que una persona o tres les responda sobre cualquier situación tampoco, sino entender que no siempre nos tienen que dar lo que queremos porque hay personas que no pueden y ya, eso es suficiente. Uh -huh.
0: Dale, Marcel. No, que lo que estaba pensando ahorita que estabas mencionando esto me, es que nos han criado para recibir respuestas. Es, creo que es como uno de los problemas que desde niños nos nos crían o desde niñas esperamos tener una respuesta casi que inmediata a X o Y situación. Y como vos decís, no necesariamente una respuesta, digamos, como palabras. Eh, o sea, lo que vos dijiste, el silencio también es una respuesta a, esa, a eso que yo estoy esperando, por decirlo así. Entonces creo que es como todo el sistema eh, que hace que las personas Esperemos respuestas constantemente, respuestas de, de un amigo, respuestas de un compañero de trabajo, respuestas de, de la persona con la que uno está involucrada, eh, sexo, afectiva, sexo afectivamente creo que es, <ríe> o como, dijim, como dijimos al inicio, cual, con, desde cualquier tipo de relación.
1: Sí, yo, yo también coincido con eso, e igual forma, digamos, eh, yo no voy a decir que yo he pensado esto siempre, digamos, hubo un momento en que yo también me apuntaba a quemar, si no me respondía, ¿verdad? O sea, también soy humana y así, Lo, solo que hubo un momento en que yo tuve que frenar, porque eso la las lastima más a una, hay que ser honesta, digamos, como estar, ponerse una misma, por ejemplo, esperar tres meses una respuesta de alguien, que tal vez el otro ni siquiera está pensando eso, no puede, o más bien mi espera le va a doler más, o sea, va a sentir presión. Entonces, sí, yo lo he pensado mucho en darle la vuelta a la responsabilidad emocional, o sea, preguntarme yo, bueno, si ya no me respondo y lo entiendo, como que ya no, digamos ya para ahora, para mí es un poco más fácil, pero decir, de ahí, yo quiero esperar, no, bueno, chao, ya. O sea, sin que la relación sea tan líquida, tal vez, porque, bueno, a veces eh, esos chavos, ¿verdad? Son como estar consumiendo gente, sino que entender que tal vez no hay como una compatibilidad de momentos. Y hacerme cargo yo misma de mi propio proceso y estar donde me siento yo bien, siendo yo la que me pongo en el lugar donde quiero estar. Eso me parece un poco más maduro emocionalmente.
2: Sí, como... Tal vez... O sea, estuvo bien, como Marcel mencionaba ahora, como desde chiquitos nos enseñan como a, a buscar estas, estas respuestas, verdad. O sea, estuvo bien que de niños, de niñas nos, nos dieran como estas respuestas y nos, y nos, y nos cuidaran y todo esto, pero de llega un punto en el que, en el que de, nos toca a nosotros buscar las respuestas, este, crear nuestras propias herramientas, verdad, y, y no depender, creo yo que es una palabra clave. De, de lo que la otra persona me da O esté dispuesta a darme En este caso también Haciendo la diferencia digamos con, con el hecho de que De que tampoco se trata Como de, porque mucha gente se, se Piensa como, ah no, es que no me No me va a dar nada, listo este, es, Somos independientes, verdad es, es sin perder la ternura, sin perder Sin perder todo este Este, este calor humano, verdad Este Pero la otra persona no tiene por qué darte todas las herramientas que necesitas, no es, no es ni terapeuta, no es, no, es este, no es un espacio, no es un taller tampoco, no es no es esos tipos de, de espacios o lugares o personas con las que con las que trabajamos para adquirir esas herramientas, es solamente un vínculo, ¿verdad?
1: Sí, también ahora que te escuchaba, yo también agregaría, aparte de estos talleres y todo esto que decís, no es mamá ni papá. Ah, sí. Podemos <ríe> entender eso, como que, eh, digamos, desde un plano más tal vez psicoanalítico, cuando, eh, bueno, una va a, bueno, hay gente que no le gusta, pero bueno, en mi caso el psicoanálisis me gusta mucho. Cuando una va a um, análisis, ¿verdad?, una va creciendo en etapas emocionales, a eso me refiero con madurez emocional. Si yo tengo, no sé, 30 años, bueno, ahorita tengo 27, o sea, lo que sea, y sigo esperando esas respuestas, como lo tendría supuestamente que ser mi mamá, según el patriarcado, porque eso también es de reflexionarlo, tengo que cuestionarme cuál es mi edad emocional. Y si mi edad emocional es la de seguir esperando como un niño, ¿quién, ¿a quién se le devuelve la responsabilidad? A mí. Y yo creo que, o sea, yo soy de las que creo, a veces algunas personas creen que es como un poco individualista. Yo no, porque en tanto yo mejore mi relación conmigo misma, digamos, mejor me relaciono con otros. Yo lo he visto, el cambio es gigante. O sea, en vez de estar acosando a alguien para que me respondas y ya lo dejo ser inclusive un cierre puede ser amoroso, mentira, que tienen que ser horribles, digamos. Más bien es como ir desaprendiendo. Y el sistema lo que hace es que no crezcamos. Y eso es algo importante que quiero hacer énfasis, que no crezcamos emocionalmente.
2: Uh -huh. Como que existe esta, y, y yo le agrego como esto, como que existe esta noción que es, que es terrible de que cuando vos te relacionas con alguien de una forma afectiva que es como lo que nos, nos, nos reúne en este momento, este, que te volvías uno con la persona, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, o sea, yo he estado con, con Maes. Este, que de repente eh, con ellos empiezo a salir y cuando salgo yo solo, este, les empiezan a, me empiezan a preguntar por el Mac con el que estoy saliendo, ¿verdad? Entonces es como todo incómodo, este, pero se manifiestan otras cosas, como que de repente vos empiezas a depender de las emociones de la otra persona, empiezas a depender de lo que esa persona dice, empiezas a depender de, de un montón de, de cosas, ¿verdad?, que... Que prácticamente no sos vos viviendo, sino es a partir de, de esa otra persona o de esas otras personas también, ¿verdad? Entonces es como buscar cómo recuperar la capacidad de agencia, ¿no? Esta capacidad de decidir, esta capacidad de crear, esta capacidad de, de, no sé, relacionarme de una forma mucho más, mucho más, este, no diría, individualista, porque hay gente que le huye esa palabra, ¿verdad? Inclusive yo, ¿verdad? <risa> Sino si una, una forma más independiente, ¿verdad? Y una forma mucho más, más rica, ¿no? Que no hay nada más bonito que llegar y, y hablar con alguien este y, y intercambiar pensamientos, intercambiar sentimientos y caricias, ¿por qué no? Este, de una forma, de forma de, de que yo sienta que no estoy dependiendo ni acaparándote, ¿no?
1: Claro, ahora que, que vos hablabas de este proceso, ¿verdad?, como más independiente, me resuena mucho eh, una perspectiva de Paulo Freire, ¿verdad?, que es como un educador eh, que escribe, ¿verdad?, ahora que Marcela hablaba de los profesores así, a los educadores, ¿verdad?, y les hace un libro que se llama eh, Cartas para quien pretende enseñar para hablarles de cómo querer bien a las personas que de. No educan, sino que cómo se educan todos en comunidad, ¿verdad? Y él lo que dice es, lo que necesitamos es ser. Y ser es parte de nuestro proceso de recuperar la humanidad, de humanizarnos ¿verdad? En mi caso, desde mi perspectiva como feminista, yo no creo que el futuro sea de las mujeres y todo eso, sino que yo creo en cuidar la vida como latinoamericana y centroamericana, ¿verdad? Que ese es otro pensamiento crítico. Y desde ese lugar que a mí me convoca, ¿verdad? De, de, me gusta la sociología, la psicología y la teología. Eh, yo pienso que las relaciones son un rico espacio, inclusive, para poder crecer esa parte interior, para ser y para fomentar el proceso de individuación, que es muy diferente a la individualidad, ¿verdad? La individuación es cuando usted logra ser usted. Y desde ahí podemos recuperar la frase del movimiento zapatista, ¿verdad? De los pueblos originarios mexicanos que dicen. Ok, nosotros somos dignos de un mundo donde quepan muchos mundos. Y desde ahí, de fijo, volvemos a lo que decía Josu de vivir nuestra propia vida. Entonces yo pienso lo siguiente, vive y deja vivir. Porque somos tan metidos en el otro, ¿verdad? O sea, y lo digo porque yo también me meto en lo que no me importa. Digamos, como, tengo tendencia emocional, a veces estoy viviendo la vida del otro, ¿Verdad? Viviendo sus emociones demasiado pendiente en lo que piensa, lo que hace. Eso es control. Y me gusta ponerle las palabras porque, bueno, una tiene ciertas conductas que hay que revisarse, ¿verdad? Claro. Entonces, en vez de verlo como una individualidad, que yo creo que eso es un, un discurso muy, de ahí, muy comprensible por el sistema en el que estamos y las palabras que escuchamos. Pero yo creo que es más bien volver a esta humanidad, ¿verdad? A cuidar la vida, a estar como más en armonía con uno. Con los demás
0: Creo que esto que vos estás mencionando, y, y vos ya lo, ya lo dijiste anteriormente, es que se va construyendo conforme uno va haciendo relaciones a lo largo de, digamos, a lo largo del tiempo, digamos, ahorita yo tengo 30 años, Ajá, aquí old, no. ya, en el tercer piso ya, eh, He tenido, pues, hablando de relaciones sexo afectivas, he tenido antes de, ahorita mi novio actual, tuve cinco novios antes de este. Entonces fueron cinco relaciones que todas me enseñaron algo, y todas me dejaron algo. Y como la última persona antes de Diego, yo ahí yo como que ya, uno, se, uno nunca se termina como de conocer al 100%, creo, pero como que ya ahí uno dice, digamos, después de esa última relación, yo dije, ya sé qué es lo que realmente busco en una persona. O ya sé qué es lo que yo quiero eh, dar y que me den, si es correcto decirlo así, eh, en una relación afectiva E incluso esta relación que tengo ahorita ha ido variando conforme va pasando el tiempo. Que eso también, incluso estoy experimentando, por ejemplo, una relación abierta, donde nunca antes me hubiese imaginado que eso me iba a gustar o me iba a hacer sentir cómodo.
1: Claro, sí, yo también coincido, bueno, yo creo que es como un camino de toda la vida, ¿verdad? Eh, de ir desaprendiendo, en realidad. Entonces, puede ser también inclusive las, los diferentes procesos y etapas, qué bonito poder crecer, ¿verdad? Y que las relaciones se vayan transformando, que a veces hay de altibajos, y a veces es difícil Te digo. te uh -huh. es Que, que no perderes tú de perspectiva, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos pegados en algo, como estoy creciendo, es mi proceso, y precisamente las relaciones nos ayudan a hacer, ¿verdad? A eso, recuperar nuestros ser y no estarnos abandonando, más bien si está este síntoma, diría yo, era como de abandonarnos, revisar, eso nos, vuelve, nos devuelve otra vez. ¿Por qué me abandono? ¿Por qué estoy viendo las emociones del otro? ¿Por qué, no sé, ando de, de codependiente o algo así? Entonces, es eso, como que es como un crecer juntos
0: Y el hecho de, también de controlar, que vos también lo mencionaste, eh, a la otra persona. ¿Por qué, con, ¿por qué estamos controlando a la otra persona en lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está sintiendo, si al final eh, cada persona es eh, libre, tiene la libertad de, de hacer y deshacer, por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. De hecho, eh, hace poco yo pensaba en esta frase de easy, ¿verdad? Que a veces uno piensa, ¿verdad? Y es como, y si esta persona está pensando que yo pienso que es, un, es como un colocho. Y luego yo decía, madre, ¿cuánto tiempo de mi día duro pensando eso? De una o varias personas, ¿verdad? Nunca voy a pegar porque yo no soy esa persona, yo no sé cómo piensa y al rato ni me piensa, o sea, esos, eso también es como de construir el egocentrismo, ¿verdad? A veces las personas todas andamos pensando que piensan de nosotros cuando en realidad nadie piensa de nadie, o sea, dando su propio raíz. Entonces, es como que yo creo que ir como limando eso nos ayudaría más a estar más cerquita, ¿verdad? Ahí están dando heridas que nos permitan estar más cerca, más bien. Uh
2: -huh. ¿Hay algo que sucede, bueno, a mí me pasó. A <risa> mí me pasó. Este, estando, con, estando recién diagnosticada me metí como con, con un noviazgo, ¿verdad? Ahí, todo el mundo sabe esa historia, nada que ver. Pero resulta que y, pero y resulta, me y yo como mmm. Pero pero resulta que lo que sucedió fue que este, déjenme, déjenme seguir porque aquí voy a llegar a algo interesante. Este, pues resulta que lo que sucedió fue que yo llegué a ver a esta persona con la que estaba, es aparte de que ahora me, me aterra y tengo que ir a terapia porque porque me aterra que me digan novio, porque siento que yo soy el que se va al carajo con, con esa palabra, eso se lo dejo a mi terapeuta, yo empecé a ver en esta persona como la única persona que me podía amar en ese momento, ¿verdad? Y entonces, y entonces de repente, este, ya comenzaba lo que vos decías, es me, como comenzaba a pensar en todos los escenarios posibles que podía estar haciendo esa persona cuando no estaba conmigo. ¿Verdad? Y todos me incluían pensar en mí, porque obvio, ¿Verdad? Yo soy tan fabuloso que van a pensar en mí. Este, pero, pero es como esto de, de que me entregué tanto, me metí tanto y, y, no, es, y no, no es como un reclamo ni nada, sino es más bien que nadie debería entregarse ni meterse tanto en, 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 en o llegar a depender tanto de una persona, ¿Verdad? Este, esa persona... Tenía sus propias cosas, sus propios problemas, sus propios trabajos, ¿verdad? Y no me quejó por ello, este, pero aquí, ahí quien, quien de repente cayó en esta dependencia fui yo, porque estaba enfrentando un diagnóstico de VIH, desde mi experiencia, que, que me hizo creer que nadie más me podía amar, ¿verdad? Entonces, creo yo que es como, como un, un escenario que puede suceder muchas veces, porque... Vivimos en un sistema que prácticamente dice ah, A los que tienen VIH Nadie los va a amar, ¿verdad? Nadie nunca más los va a amar porque están enfermos ¿Verdad? Cosa que es mentira Este... Pero... Pero es, cuesta mucho Salirse como de, de ese De ese escenario Mental y Salirse de ese cuento tan terrible Este... Cuando uno está conociendo a alguien, ¿verdad? Y está enfrentando un diagnóstico muy reciente. Entonces, no sé, como que... Como que me suena mucho esto de... De vivir y dejar vivir, ¿verdad? Que vos mencionabas, como... Como tratar de, de salirnos... De... Voy a llegar a algún lado con esta reflexión. No se preocupen. Este... Voy de salirnos, de despegarnos... Y de empezar a vernos como personas... Este como personas este, únicas, ¿no? Únicas en el sentido no de único y especial, sino únicas. Ahí, yo, yo, solamente yo, ¿verdad? Que cuesta mucho, ¿verdad? Como, me lo imagino como, como verme, como verme desnude, ¿no? Es como, como verme yo sin nada, ¿verdad? Y sin nadie. en... en este, puede ser muy aterrador, pero a la vez muy muy enriquecedor, ¿no? Porque empezás a ver también conductas que vos tenés con cuando empezás a ligar, cuando empezás a construir vínculos de amistad, que también sucede, es en que son conductas que no son muy saludables ni muy muy bondadosas con vos, entonces como como empezar empezarlas a trabajar, ¿no? No sé a dónde llegué con esto.
0: Ahora, ahora que José menciona como este tema de y de personas que vivimos con VIH, eh, eh, y este ejemplo es como desde mi experiencia, digamos, igual, digamos, cuando, uno, cuando yo conocía a, a mi actual novio, eh, ahí saludos a Diego si me escuchas, si no, no. <risa> sí, um, yeah, era como ese miedo de que si lo iban a aceptar a UNE, que si, eh, que si lo van a querer, como dice José, que si lo van a amar, que si van a querer estar sexualmente, hablando, digamos, eh, si sexualmente con uno y demás, y es como ese miedo que incluso uno también tiene, aunque, digamos, que yo tenía incluso uh, cuando no vivía con VIH, como ese miedo si me van a aceptar o no. Pero, eh, no sé, eh, desde que vivo con VIH, por ejemplo, mi, eh, mi relación conmigo mismo ha mejorado mucho a nivel de, de conocerme, de de saber qué es lo que quiero, qué es lo que busco, incluso hasta mi sexualidad la puedo vivir como más libremente, y bueno, como lo mencioné, estando en una relación abierta, me puedo dar como, 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 tener estas otras experiencias afectivas con otras personas, que en su momento, recién diagnosticado, nunca me imaginé que iba a suceder, o sea, yo dije, tal vez ya solo Diego, y nunca más voy a estar con nadie más, si lo veo, digamos, de, de la manera sexual, eh, nunca más voy a estar con nadie más. Y no me ha pasado. Sí, he tenido relaciones sexoafectivas con otras personas eh, y como dije, no pensé que eso iba a suceder. <risa> <risa>
2: digamos, esme como, ¿ok? <risa> es que,
1: de mi parte, como que pensaba mucho en la vulnerabilidad, ¿verdad? Hmm. Y yo, yo no sé si, si me va a escuchar el muchacho, pero bueno <risa> si no saludo pero bueno, sí. estoy hablando con un muchacho eh, y para mí fue un poco el miedo porque ya y bueno mi cambio de nombre y mi identidad ¿verdad? hay muchos cuestionamientos entonces eh, sí, fue como un match en Tinder ¿verdad? y entonces el muchacho preguntó por mí y le dijeron mi antiguo nombre y entonces yo decía qué bien porque él no va a saber cómo yo me llamaba antes y cuando me, llamaba, me preguntó y yo no qué okay, pensé se me activaron estas voces como bueno vos puede dramatizarlas más verdad pero yo decía no, no soy un bicho o sea eran cosas horribles verdad y yo así me senté y el Mae viene y me dice: Es que creo que no me has dicho tu nombre, ¿verdad? El Mae seguro ensayando, yo no sé. Y bueno, esto me lo acabo de imaginar, vean, ve cómo es el guión de la mente. Pero bueno, el punto es que ya, yo, le, yo me puse un poco a la defensiva y te dije: Como, Din, es que yo ya no me llamo así, perdón. Y, y yo, a mí me gusta que me digan Esmeraldas, me, y ya. El Mae me dijo: Como, Así todo lindo, como de ahí sí puedo comprenderlo porque tu nombre elegido es precioso. Y ya. <ríe> y bueno, a mí, digamos, a mí se me invirtieron los cerrados de mi hijo. Pero de pronto veo como esta posibilidad de, de vulnerabilizarnos, ¿verdad? Como que nos pasa en los diferentes lugares de enunciación, en las diferentes trincheras. ¿verdad? Y si lográramos hablarlo, ¿verdad? <ríe> Sería otra historia. Tal vez no nos iríamos en ese... En ese cassette, o, no sé, la mente está un poco loca a veces.
2: Yo era loca de la casa. Sí, como ahorita pensaba en, en eso que decías vos, la vulnerabilidad, ¿no? Este se siente muy de, de un pronto a otro nos, nos, nos ens, no sé cómo se dice, como que nos enfocamos en una sola persona, ¿verdad? Este. Y, y nos enfocamos solo en esa persona, y nos centramos así, pero es solo diariamente 24-7 esa persona, ¿verdad? Y, y, no, no nos, y para nosotros se vuelve como lo más terrible, que, ¿qué pasará si esta persona, por ejemplo en tu caso, es en, ¿cómo, cómo me verá esta persona con, el, con mi cambio de nombre, ¿verdad?, o mi cuestionamiento de género, en mi caso, o mi estatus de VIH, en el caso de Marcel y el mío, ¿verdad? Este, uh -huh. son, como, son como cosas que pensamos, ¿verdad? Y de repente, si, no sé es que me gustó mucho lo de la constelación, este, nos estamos perdiendo, nos estamos ubicando en el centro, ¿verdad? Primero que todo, y nos estamos perdiendo de este conjunto, esta red inmensa de gente, que con la que nos relacionamos Y a la que le importamos ¿Verdad? Entonces de pronto se vuelve más rico En vez de estar pensando en esta persona Que probablemente Esté haciendo otra cosa ¿Verdad? Y ni estoy preocupada por, por, por lo que Yo estoy preocupada ¿eh? este, Pues este, Me pongo a pensar en la, la increíble cantidad De personas que me quieren ¿Verdad? Y de las que estoy cerca ¿Verdad? Que tal vez no necesariamente puede ser que de repente esté pensando en mi mamá, ¿verdad? Este, en, en, en mi mamá que, 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 que no me acepta, no me quiere, ¿verdad? Y di, eso es doloroso también, pero también hay de atrás un montón de gente que, que te valora, ¿verdad? Siempre va a haber gente que le quiera a una, ¿no?
1: De hecho, ahora que decir esto me acordaba eh, desde la espiritualidad tolteca, desde la toltequidad, hay un, un concepto, una definición que se llama la importancia personal. Y es que a veces nos damos demasiada importancia cuando en realidad, eh, un ejemplo así como tal vez muy ilustrativo, es que si usted en la noche vuelve a ver el cielo, usted va a ver que hay demasiado, es una constelación, la puede ver, digamos, hay un montón y usted es demasiado pequeño, y esa emoción de que cualquiera inseguridad es mucho más pequeña y pasajera, ¿verdad? Entonces uno empieza a sentir como una humildad, así, demasiado como que una esclanada en realidad. Entonces yo creo que también este concepto, ¿verdad?, del que hablábamos, y las relaciones también nos permiten salirnos desde ese lugar, y desde un ámbito psicoanalítico, empezar como a... Dios el agradecimiento. En vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno, ayuda mucho. centrar la atención de lo que sí hay, sí está.
2: Sí, que mucha gente puede decir de pronto como, ay, que hablaba que habla tan, tan cliché la del vaso medio lleno. Pero es que es cierto. O sea, si vos te pones a ver, este, si, si apartás y te alejas un poco de, de, de lo que estás viendo y ves todo el panorama, hay un montón de cosas bonitas por las cuales, por las cuales seguir trabajando, ¿no? Y esto es como, como una invitación a las personas que nos escuchan también a, a no solo a, a, a empezar y cambiar, cambiar el chip, como diría alguien, de, de, de ver el vaso medio lleno, sino también hacernos cargo de, de, de las cosas feas que tenemos, ¿verdad? Digámosles feas, ¿verdad? Este pero para mí no son feas, este, pero, pero las cosas estén como problemáticas quizá que tenemos este, y como esas cosas problemáticas las podemos ir transformando hacia mejores formas en las cuales podamos interactuar con las otras personas e incluso este, empezar a apreciar a esa gran cantidad de personas que me quieren, ¿verdad?
1: Sí.
0: Nos quedamos sin palabras No, esto que estás diciendo José, se me viene como Un ejemplo así como No sé si es si básico la palabra No básico de eh, Sino como un ejemplo como que Que, que cala siempre es eh, Por ejemplo la relación de, Del ser humano con la naturaleza Aquí ya me entra como mi Mi Mi, mi lado ecologista y demás, ¿verdad? Pero, digamos, uno como ser humano, si trata bien a la naturaleza, es, quiere decir que no bota como basura, que trata de hacer eh, el consumo responsable y consciente, recicla y demás, la naturaleza es agradecida como tal, pero si uno empieza como a botar basura donde le dé la gana, eh, usar el plástico así eh, como si no hubieran otro tipo de materiales y demás, Vienen, por ejemplo, los desastres naturales, las inundaciones y ese tipo de cosas. Entonces ahí es como donde uno también puede como hacer esta correlación entre si la naturaleza como tal es agradecida con ciertas acciones, ¿por qué nosotros como seres humanos no podemos también tener ciertas acciones para que otras personas sean agradecidas y uno también ser agradecido con uno mismo con las acciones que uno tome para la vida de uno?
2: ¡Wow, Marcel, qué denso!
0: <risa> <risa> ¡Pero sí!
1: De hecho, eso que decía Marcel me recordaba a Andana Shiva, ¿verdad? Que es una feminista ecologista que ella lucha por la soberanía alimentaria y de las semillas.
0: Que uh
1: -huh. yo entonces, que siempre... Dale tema, que...
0: temas, me que yo me motivó. <risa>
1: O sea, dice como que siempre que cuidemos la naturaleza, la naturaleza nos va a devolver buena compañía.
0: Sí. Eh, exactamente, exactamente. <risas> y creo que en las relaciones personales, eh, eso funciona de igual forma. O sea, vos lo, vos lo mencionaste ahora que cuando uno se aprende como a conocer un poco más y uno aprende como a trabajarse, las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos, las relaciones eh, sexo-afectivas y demás van a mejorar eh, ya sean las que se tienen en el momento o las futuras relaciones que se vayan a generar Wow. Sí. es que, es, es,
2: que es, es demasiado, o sea, si uno se pone a ver es demasiado denso pero es demasiado rico como, el, como cuando una garra no es sé, una fruta muy jugosa, no sé, así me lo imagino. Este, porque si sí es cierto, <ríe> es muy cierto, al menos este, el, el hecho de, de esta este, porque las abuelas dicen, no sé, las abuelas o las mamás dicen como, como lo que uno lo que uno siembra, eso cosecha, ¿verdad? Y se me viene a la mente ese dicho con lo que están diciendo como el hecho de, de yo empezar a practicar gratitud, ¿verdad? Y empezar a hacerme cargo de las cosas que, que, que tengo problemáticas, este, y a tomar agencia a, y todo esto, este, empiezo a, empiezo también a sembrar, ¿verdad? Y de pronto las otras personas, están también empiezan a, a trabajar sus cosas, ¿verdad? Este... Y entonces yo empiezo también a recibir lo que sembré, ¿verdad? Que es también esta, esta bonita interacción, esta bonita energía de, de, en las relaciones que tengo, ¿verdad? Y entiende hacer relaciones con todo.
0: De, de hecho, eh, poniendo como en contexto di, el podcast, una, a pesar de que todos los, eh, de todos las personas manejamos de diferente manera el diagnóstico de de seropositividad, no sé si esa palabra existe, pero bueno, eh, cuando uno empieza como a procesar ese diagnóstico de ser una persona VIH positiva, empieza como a amarse, incluso teniendo VIH, eh, empieza a conocer más su cuerpo, empieza a conocer más eh, su manera de ser, los filtros que se generan a raíz de vivir con VIH son increíbles y lo digo desde, la, desde mi experiencia, filtré demasiado las personas que están en mi vida y las que ya no están, fue por algo, digamos. <risa> um, entonces, eh, vuelvo al, al punto, digamos, como el, el vivir con VIH también es un proceso de, de, de seguirse conociendo eh, a, después de un diagnóstico. Hay como un antes y un después de, del diagnóstico. Esto como también para poner en contexto lo de, de que, el, que el podcast es sobre VIH y para relacionar un poco los temas. Que igual es importante, o sea,
2: este, muchas veces se habla de estos temas este, sobre relaciones, sobre relaciones éticas, ¿verdad? Este, y, y de repente quedamos con ese, con ese sin sabor de que no, no se habla nada sobre VIH relacionado con este tema. Inclusive literatura poliamorosa como que es un poco xerofóbica a veces. Le estoy tirando a la ética promiscua, sorry. <risa> este, pero que, que de ahí, si se abarca también las necesidades y las vivencias de las personas con VIH ¿verdad? y se une con por ejemplo, con las reflexiones de alguien como SME, que eso es lo que estamos haciendo en este episodio, como, como se unen este tipo de reflexiones, salen cosas muy ricas, ¿verdad? Y que al final son muy válidas y cada quien puede resignificarlas y aplicarlas y crearlas y transformarlas como quiera, que, es, que es, creo yo que es como lo principal que estamos intentando hacer con este episodio. Yo creo que que ya sería como para ir
0: cerrando chiquillos
2: Soy muy rico este, Esme, ¿cómo, ¿cómo te ¿cómo encuentran tu proyecto en redes sociales?
1: como giral.sol1 en Instagram y en Facebook está como Escuela Giral Sol, pero honestamente lo uso muy poco
2: es que <risa> Facebook es terrible Ajá. <risa> este eh, ¿Tenés actividades próximamente?
1: Eh, bueno, el próximo sábado y domingo hay un, un laboratorio sobre la autoestima, ¿verdad? Y también para reflexionar el amor romántico y eh, las relaciones. Y dentro de 15 días va a haber un taller sobre sanación y autocuidado desde el... Desde la psicología, pero también desde la parte del teatro, ¿verdad? Eh, con Joeli, que okay. es un psicólogo. Entonces, eh, pues en las redes pueden ir viendo cómo se van moviendo.
2: Sí, este, recordar, digamos, que esto no es un espacio terapéutico, sino es como un espacio para generar discusión y para intercambiar conocimientos entre, entre las personas que asistan, ¿verdad?
1: Sí, eso es demasiado importante. Digamos, en Gira Sol, bueno, es que viene una novedad, digamos. Oh. <ríe> en la parte 4, ¿verdad? del psicodrama, eso sí es terapéutico porque, bueno, lo da un psicólogo y, y eso sí. Pero en la parte que facilito yo, que es como en este laboratorio de la autoestima, no es un espacio terapéutico, sino que es un espacio de reflexión desde la sociología del género y los feminismos y el arte. O sea, lo que hacemos es diálogo y pensamiento crítico latinoamericano, que es otra
2: cosa. Genial. Entonces, ahí vamos a estar etiquetando, entonces, para que la gente pueda revisar este, los eventos y pueda este, ver los costos, este, las colaboraciones que pueden dar y este, el proyecto. Es Muchísimas gracias. Que...
0: No, algo, algún, no sé, algún como reflexión como que quieras darle a nuestros escuchas antes de cerrar el programa.
1: Pues ahora que, que les escuchaba y ahorita, pienso que, que tal vez podría decir que me voy, ¿verdad? Con, con la idea de el coraje de ser visto, vista, viste, ¿verdad? Como que tal vez esa sería la devolución que yo dejaría en el espacio, como que ojalá todo es, independientemente de nuestras inseguridades y angustias o nuestras potencias también y nuestras alegrías, ojalá nos dejemos ver. Y eso sería.
0: Qué lindo. Perfecto, corazón. <risa> bueno,
2: muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y digamos, si en algún momento querés como este volver, este, solo nos decís, los micrófonos siempre
0: están abiertos.
1: Muchas gracias.
0: Dale, Marcel, Sierra. Bueno, gracias, Esme, por de nuevo por aceptar la invitación. Eh, ahí te vamos a estar como etiquetando tanto tu, eh, tu proyecto como tu perfil, si nos das el, el permiso. Y a nuestros escuchas, eh, muchísimas gracias por seguir apoyando Positivos. Es un trabajo con mucho amor. <risas>
2: Ya casi 50 episodios, ¿eh? 50 episodios hablando de SIDA para los que decían que no era posible. Todo que no había nadie que dijo eso, pero quería sonar intrigosa. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.